0: Nasceu em Pirescos, Santa Iria da Azóia, há 63 anos. Foi operário metalúrgico e aderiu ao PCP logo a seguir à Revolução dos Cravos. Já foi candidato à Presidência da República, mas desistiu a favor de Jorge Sampaio, ajudando o ex-líder do PS a derrotar Cavaco Silva. Hoje é Secretário-Geral do Partido Comunista Português. Jerónimo de Souza é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia, Viva.
1: Muito bom dia. O PCP apresentou na passada sexta-feira uma moção de censura ao governo, que não, que não passou na Assembleia da República, que censurava também o PST. A minha pergunta vai neste sentido. O texto era também crítico do próprio PST? Não deixava que o PST se pudesse. Não, não criou espaço para que ele se pudesse juntar à moção? Eu, eu pergunto-lhe. Não teria feito sentido que o PCP negociasse um texto que, de alguma forma, potenciasse a possibilidade da moção de censura passar esta à Assembleia?
2: Bom, isso implicaria que eh, abdicássemos daquilo que tem sido a nossa afirmação e a nossa orientação nestes últimos anos, em que, para o Partido Comunista Português, a questão central tem a ver com a política que eh, este ou outros governos realizam ou realizaram. E, nesse sentido porque consideramos que bem podemos enfim derrubar governos ou substituir governos. Se a política se mantiver, creio que eh, o povo português não consegue... Mas em, enfim, que, em tipo, que é
1: que uma moção de censura pode ajudar a mudar políticas de, de, de um governo? Uma moção se de não censura,
0: o fizer de, a cair, obviamente.
2: Uma moção de censura, em primeiro lugar, comporta, do nosso ponto de vista, e esta comportou, uma, uma dimensão política de responsabilização da situação na medida em que, sistematicamente, durante muitos anos, a culpa tende a morrer solteira. Ou seja, substituem PS e PSD, portanto, com a ajuda ou sem a ajuda do CDS, substituem os líderes, criticam o governo quando estão na oposição, mas, simultaneamente, depois, fazem, na prática, a mesma política. Vão rodando aquilo que nós consideramos tem havido uma alternância e não uma alternativa em termos de política. E, nesse sentido, a nossa moção tinha esta dimensão política, procurando a corresponsabilização, tendo em conta a associação que o PSD fez, designadamente em relação a estas medidas contidas no PEC e as suplementares apresentadas mais recentemente, e, por outro lado, também procurando que a Assembleia da República fosse um espaço que permitisse a expressão da censura a expressão do descontentamento, da indignação que hoje prepassa por muitos... Sousa,
0: mas o PCP, ao apresentar uma moção de censura que sabe que não vai ser aprovada, porque censura também o PSD, não está a admitir, no fundo, que ter lá este governo de José Sócrates ou não ter é igual?
2: Não, para nós, a questão de fundo continua a ser aquela. Portanto, isso o linho, e insisto nesta ideia. A nossa crítica a José Sócrates não é por, enfim, por razões de feitiço ou de caráter. É fundamentalmente porque dá rosto é o rosto principal de uma política que tem conduzido o país para uma situação que nós consideramos dramática, de desastre nacional tal como aliás fez Barroso quando se foi embora fez Santana quando foi demitido como fez Guterres quando se foi embora e a questão de fundo continua a ser esta.
1: Mas para para marcar essa essa oposição e essa diferença não precisava de uma moção de censura, bastaria as declarações que tem feito nesse... Comentando, Sim, mas... comentando as medidas tomadas pelo governo, ou seja, não, seria, não teria sido necessário esta, esta moção de censura. Há quem diga que isto foi apenas um marcado de terreno em relação ao bloco de esquerda e que o que o PCP tentou fazer é conquistar espaço político à esquerda. Não, como, é, como é que responde a esta? Uh,
2: nós nunca pensámos no bloco quando tomamos a iniciativa, foi uma decisão do Comitê Central, como sabe. Uh, a questão de fundo foi uh, após a aprovação do PEC. Uh, Num quadro em que surgiram novas medidas, uma nova ofensiva, aquilo que consideramos uma violenta ofensiva contra os salários, contra as reformas, contra a justiça fiscal, contra a justiça social, foi o elemento novo que, digamos, não se compadecia com uma simples interpelação ao Governo, ou resolvível num, num debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Não, então, permitam-me que lhe diga
1: que, então, foi uma atitude quixotesca, ou seja, mas ficou tudo na mesma.
2: Não ficou, não,
1: porque então, eu creio que, que, que mudou.
2: Não ficou, porque mudou, em primeiro lugar, tanto a importância da clarificação de cada força política, em relação a esta situação que vivemos. Em segundo lugar, eh, demos voz tanto, a essa indignação e a esse protesto. Pode dizer que é pouco
0: E foram acusados pelo Primeiro-Ministro de estar apenas a lançar politicamente uma iniciativa da CGTP, que tem uma manifestação, uma grande manifestação marcada para Lisboa. Sim,
2: porque obviamente o Sr. Primeiro-Ministro não se conforma com esta ideia que estas medidas violentas... que as pessoas quando as sentirem e as sentem na sua vida, no seu orçamento familiar, no seu emprego, no seu trabalho no seu salário, Sócrates não concebe nem admite que as pessoas reajam, que se indignem e que lutem contra contra este estado de coisas, ou seja um pouco o regresso daquela ideia de vocês levam pancada comem e calam e no fundo, o que nós consideramos é que também isto Uh, alguém afirmava um dia portanto, o próprio direito à indignação.
0: Foi Mário que, Soares, a propósito uh, do, de, do bloqueio da paz. Foi
2: o direito à indignação e o direito de os trabalhadores, o nosso povo, manifestar também ali naquela tribuna da Ação Plena da República aquilo que hoje perpassa pela sociedade portuguesa. E nesse sentido uh, nós consideramos que aquilo que vai ser determinante neste quadro tão difícil será mais uma vez a luta dos trabalhadores Já das populações da, que, da luta que, que o PCP
0: propõe realizar
1: eu gostava de, ainda antes disso de fazer uma pergunta há sete meses realizaram-se umas eleições nessa altura o senhor estava consciente de que o país estava num caminho que eu regaria a tomar estas medidas ou, ou também foi surpreendido por esta conjuntura como o
2: governo e o primeiro-ministro dizem que foram olha, eu chamo a vossa atenção para em sede de debates quinzenais, nas discussões do orçamento do Estado, nas discussões do próprio programa de governo. Mais do que ninguém, o P.C.P. alertou para uh, o caminho a que esta política estava a conduzir o país. Acusávamos de estar a ver fantasmas, nos de, enfim, de ter o, o discurso de chapa que estávamos a exagerar. Uh, que o PCP portanto, era prisioneiro de razões ideológicas eh, e não, não via que o mercado tinha o direito livre de funcionar. Eh, eu estou a citar Sócrates em resposta às nossas inquietações, à nossa previsão e, infelizmente, em relação à própria realidade. Portanto, nós avisámos, nós alertámos, mas eh, éramos sempre entendidos como eh, alguém tanto que está a ver fantasmas eh, porque, o que o governo dizia na altura, não, Portugal está no bom caminho, Portugal é o Portugal do oásis, portanto, enfim, o amanhã que vem, portanto, e vai ser melhor, eram sempre estes argumentos. Ou seja, foi o PCP que, de facto, numa previsão e numa antevisão, foi capaz de ver para onde é que conduziria esta situação. E não é por sermos, enfim, mais inteligentes que qualquer outro partido, não é? Por, não é enfim, mas fazemos uma análise objetiva. Tal como a objetivo, economia tem leis objetivas... A objetiva dos números dos
1: déficits e do endividamento externo?
2: E, particularmente, um elemento fundamental, o orçamento, a dívida externa, tanto pública como privada, resultante da destruição do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional. Estamos a falar da indústria, estamos a falar da agricultura, estamos a falar das pescas, e estamos a falar, consequentemente, do, do emprego e do desemprego. E quando, enfim, numa análise objetiva, o desenvolvimento e à evolução da situação, em que todos sabemos um país eh, solidifica as suas contas eh, eh, os seus déficits eh, através do aumento da riqueza, através do aumento da receita. E aquilo que víamos era um Portugal cada vez mais delapidado do seu aparelho produtivo, da sua produção nacional. Víamos cada vez mais o governo abandonar o mercado interno, onde, como é sabido, residem... Eh, de centenas de milhares de empresas que empregam mais de 80% dos trabalhadores portugueses, quando vemos, por exemplo, sei lá, em relação às negociações do OMC, o o setor têxtil e dos benefícios não ser protegido nessas negociações, quando vemos o encerramento das sorefames, das siderologias, das magos, das quimigais, quando vemos, enfim, aquilo que poderia ser o fator e o instrumento de criação da riqueza, foram abatidos. E E isso não foi substituído pelos fundos comunitários tão mal baratados que foram,
0: Nesse caminho, esta moção de censura não passou. Eu perguntei, acredita que esta legislatura chegará até o fim?
2: Bom, eu não sou capaz de ser profeta a esse nível, mas o que é que nós temos neste momento? Temos um governo de minoria que não foi capaz de aprender a lição com os resultados das eleições legislativas, onde perdeu a maioria absoluta.
0: Mas a minoria mas tem conseguido apoios para viabilizar o orçamento, viabilizar o PEC e ver uma moção do PCP não ser aprovada, uma moção de
2: censura. À direita e particularmente ao PSD, coloca-se uma questão central, que é de uma importância de caráter estratégico de salvar a política direita, de manter o rumo e as opções políticas e económicas que tanto o PSD como o PS no Governo têm vindo a realizar. E, digamos, olhando até para a reação dos grupos económicos, que apontaram o caminho, olhando até para as posições do Presidente da República, com a chamada concertação estratégica, o PSD foi, eu não diria obrigado, porque eu acho que foi de livre vontade, dar aquilo que hoje foi, ontem foi dito, ou uh, anteontem, uh, uma mão ao governo, mas não foi a mão ao governo do PS, foi uh, a mão uh, a essa política que uh, persiste uh, mas, ao fim Não, de, não de, imagina, desta deixe-me de
0: perguntar-lhe, uma orientação estratégica do PSD à espera de que eleitoralmente possa valer mais? E a minha pergunta é: se daqui a um ano o PSD apresentar uma moção de censura, porque as sondagens mostram o PSD como um partido eventualmente vencedor, o PCP estará disponível para apoiar uma moção de censura do PSD?
2: mesmo nessa perspectiva de antevisão obviamente o conteúdo dessa moção de censura determinará a nossa posição de voto porque há uma censura como fizemos na sexta-feira por boas razões queremos nós, por exemplo, este recente anúncio de Passo Coelho que caso se confirme que o primeiro-ministro faltou à verdade no no processo de TVI que não teria condições para continuar avançando com a ideia da moção de censura vamos lá também a ser realistas se cada vez que Sócrates tivesse faltado à verdade ao povo português sofresse, digamos, uma moção de censura já tinham existido cinco ou seis, tendo em conta que Sócrates tem faltado sistematicamente aos compromissos diz hoje uma coisa, daqui a dez dias diz outra mas o problema de fundo É que eu admito que o PSD, dando a mão para salvar esta política direita, simultaneamente e com um grande taticismo eleitoral, queira que o Partido Socialista... Uh, se vá cozendo em banho-maria, se vá desgastando para se colocar como alternância.
1: Mas a minha pergunta objetiva é esta. O PCP, se a justificação for de boa, admite um dia poder votar uma moção de censura ao lado dos partidos de, que se chama de direita, ao lado do PSD e do CDS. Sim, Ou isso é, é tudo impossível?
2: Sim, uma moção que, uh, uh, obviamente, uh, teria que, e eu não acredito nisso, teria que fazer aqui um, uma autocrítica, eu diria quase uma catarse em relação é, às suas responsabilidades mas comuns. É, é mas impossível,
1: é impossível ver o PCP a votar ao lado do PSD
2: e do CDS uma opção de censura ao Governo? O PSD vai ter que explicar. O problema, portanto, não me cabe a minha explicação. Mas teoricamente é possível ou não? Academicamente é tudo admissível, e, constitucionalmente e regimentalmente, mas o problema de fundo é, digamos... Voltará
0: a ser o texto, como foi desta vez para o PSD, o texto que o PCP uma opção a opção de censura
2: tem que ser Fundamentada, era alguma coisa. E, obviamente, eh, o PSD não contará connosco, não contará com o PCP, com eh, a sua absolvição nas suas graves responsabilidades que levaram o país à situação insuportável. Uma última em que se pergunta encontra.
1: neste campo. Estava à espera que o Bloco de Esquerda, eh, digamos, eh, corroborasse dos, da, dos argumentos do, PC, do Partido
2: Comunista. Eu quero dizer que não fizemos nenhuma consulta prévia ao, ao Bloco de Esquerda, obviamente. Uh, nem tínhamos, digamos, o direito de o fazer, uh, nós consideramos... Mas estava a colectivamente... o Bloco
1: de Esquerda a revoque desta sua moção de censura ao Governo? Uh,
2: nem sim, nem não, não sabia, portanto, o Bloco de Esquerda, enfim, em muitas matérias tem tido uma identificação de posições com o, com o Partido Comunista Português, particularmente na crítica social... Uh, na crítica económica mas, como digo não, não foi nem fator impeditivo nem fator de apressar portanto, qualquer posição que o bloco pudesse, pudesse tomar.
0: Senhor, o PCP defende que a correção do déficit, e defende há muito tempo deve ser feita de uma forma mais faseada mas são os países fortes do Eurogrupo que impõem a Portugal, a Espanha, a Grécia uma travagem brusca a solução é sair do Euro
2: nós propomos isso. Repare, uh, os países mais fortes é que estão a exigir isto a Portugal. porque é que não fizeram em relação a economias mais fortes? Por exemplo, a Inglaterra tem um déficit maior que nós. Alguma vez ouviu, tínhamos não, uh, não Não tem não a tem no, das empresas Não, não, está, não está no Eurogrupo e sim, tem uma, uma capacidade de riqueza. mas são as empresas de, de riqueza? As empresas de rating, no fundo, do nosso ponto de vista. Uh, são, digamos, um instrumento dos chamados mercados, do capital financeiro, dos grandes bancos, que um pouco com Os base... bancos
1: que emprestam dinheiro a quem vive acima das S- suas possibilidades.
2: Sim, mas repare, nós fomos envolvidos numa teia, tendo em conta uma política de cedências de abdicação da nossa soberania, tendo em conta erros que se cometeram com estes governos sucessivos, mas... A questão de fundo é que essas empresas, tanto e esse capital, uh, agem como um predador. Ou seja, uh, às vezes vemos, vemos naqueles filmes da Lei da Selva, portanto, enfim, em que uh, os predadores atacam geralmente as presas
0: mais vulneráveis. E, uh, nesse Se sentido... Se nós estivéssemos fora do euro, estaríamos mais vulneráveis. Não. Daí que faz sentido... Mas, espare, uh,
2: eu chamei a atenção um, para um, um facto em 90 o Partido Comunista Português realizou uma conferência, uma conferência económica, onde também, com uma capacidade de previsão e de análise, em que o meu camarada Álvaro Cunhal fez uma intervenção de fundo nessa matéria, vale a pena reler, porque a estes anos de distância se demonstrou que uma entrada precipitada na União Económica e Monetária, na moeda única, levaria inevitavelmente não ao reforço da nossa economia, mas sim, digamos, ao estrangulamento e à submissão dos interesses dos poderosos era a panela de ferro contra a panela de barro é de
0: admitir uma saída de países como Portugal do euro para voltarem a ter soberania monetária
2: a questão de fundo está nesta União Económica e Monetária serve para quê? podemos dizer, bom, está inscrito no tratado de Lisboa que funcionará o princípio da coesão económica e social grande declaração um princípio saudável. Agora, a verdade é que nós verificamos com esta crise, cada um tratou por si, em que os mais fortes procuraram, no essencial, entalar Mas, tanto, os, os mais respondendo, fracos.
0: Não nos é, é, Ficamos no euro ou devemos ponderar a sair do euro?
2: Não, a questão agora, portanto, não, não procurem, digamos, criar uma situação ainda mais dramática com uma decisão súbita em relação a essa medida. O que nós pensamos é que esta União Económica e Monetária e o sentido que se dá à moeda única são inaceitáveis para o futuro de Portugal. Portanto, agora não exijam que, digamos, tanto mate e morra. não é isso. Agora, confirma-se todas as preocupações. E este sistema é profundamente injusto porque, como digo, está ao serviço dos grandes, dos poderosos, do diretório das potências e não ao serviço, digamos, desse princípio tão centralizado da coesão económica e social.
0: A nossa produtividade é bastante baixa comparada com outros países da União Europeia e da Zona Euro e há já muitos economistas a defender que os salários em Portugal e em outros países do sul da Europa vão ter de ser reduzidos. E isso pode acontecer de duas formas, ou há um acordo, um compromisso para que isso aconteça, ou as pessoas que vão para o desemprego quando voltam ao mercado de trabalho têm salários bastante mais baixos e, portanto, eles deixem por essa maneira, de uma forma não solidária, entre os que têm emprego e os que o perdem. O PCP estaria disponível para discutir este princípio de de avaliar, reavaliar os salários uh, dos portugueses, ao mais alto nível e, e obviamente, e, e médios.
2: O PCP está claramente contra uma decisão, tanto a uma medida ou medidas dessa natureza, na medida em que, quando se fala da produtividade, se está a subestimar, em primeiro lugar, que os salários dos, dos trabalhadores portugueses são dos mais baixos da União Europeia. E, em segundo lugar, que se está a subestimar que, para a avaliação dos critérios da da produtividade, o que é determinante e de mais peso são os os custos dos fatores de produção. Estou a falar de combustível, estou a falar de energia, estou a falar de transporte, estou a falar de comunicações, que tornam a produtividade e a competitividade muito mais difícil para as empresas portuguesas, particularmente para as pequenas. E pensar que se resolve o problema reduzindo, os salários, não é só uma brutalidade social, mas mesmo do ponto de vista económico. E se considerarmos a existência do mercado interno que hoje está, tanto com corda na garganta, se se reduzir a capacidade de consumo a nível de massas, o que é que acontece inevitavelmente? Mas, Essas mas... empresas não vendem. Mas é da lei. Portanto, enfim, não vendem e vão à falência. Mas se a
1: redução de salários fosse só para ordenados de, de nível médio e superior, o PCP, Diminuindo. Eh, não mexendo, obviamente, em quem ganha menos em Portugal, o PCP reavaliaria sua, a sua posição perante, este, perante esta possibilidade?
0: Não, diminuindo as não,
1: nós não, é temos, existem, não é? temos
2: uma visão assistencialista do salário, Tanto, o salário é um direito uh, que deve ser uh, pago em conformidade com as capacidades, com as responsabilidades, com as qualificações de cada trabalhador. Estou a falar, portanto, enfim, não estou a falar só do operário metalúrgico, não estou a falar do operário têxtil, estou a falar, se quiser, do, do engenheiro químico, estou a falar de, uh, do quadro técnico ou científico que, naturalmente, porque nós não temos uma visão igualitarista, portanto, devem receber portanto, o vencimento do salário aqui do nosso ponto de vista, têm direito. Agora, a nossa proposta é diferente. Aliás, vê-se nestas medidas. Estão intocáveis, por exemplo, a taxa à banca. Ninguém me conseguiu explicar, Eu já falei com muitos economistas, porque é que uma pequena empresa paga, portanto, em porcentagem 25% de IRC e a banca paga 16%, 15%, 14%. Expliquem lá porque é que isto acontece. Ou, ou então, porque é que. Já
0: explicar que tem um planeamento fiscal que lhes permite eh, ah, chegar a esses níveis. Ah, oh. oh. Todos o que dizem economistas oh, a propósito okay. do, do... Arranjem
2: outra, outra, desculpa, porque isso não. não, t- num, não quadro de, num quadro de justiça e de equidade fiscal é incompreensível. Depois também, uh, num quadro de, de, das, das operações bolsistas. Portanto, continuam, enfim, a ficarem de fora. Eu não estou a dizer, portanto, o indivíduo, enfim, o acionista, o pequeno aferrador ou eu... o pequeno acionista, portanto, não é desse não, que eu estou a falar. É portanto, estou a falar é, digamos, da sociedade, estou a falar, portanto, enfim, das grandes operações que eh, acabam por eh, passar por um intervalo da chuva, mesmo neste tempo de crise, e houve alguém que foi responsável por ela, não se esqueçam. Portanto, eu acho que é importante também sublinhar isto. E, e nesse sentido, em relação à questão dos salários, ninguém pense que reduzindo os salários, e estou a falar, como disse, do, do operário metalúrgico, ou estou a falar do, do quadro técnico, que isso é, resol... Portanto, é, é solução para os nossos problemas. Já falámos de
1: crise e de salários, também vamos repetir uma pergunta que lhe fizemos da última vez em que cá esteve. Que aumento é que vão ter, ou que já tiveram este ano, os trabalhadores do Partido Comunista Português?
2: Nós, no quadro das, da realidade que recai sobre os trabalhadores portugueses, definimos sempre, digamos, uma média correspondente com o, com o aumento que, que a generalidade dos trabalhadores recebem Então não tiveram
0: aumento, porque a generalidade dos trabalhadores não tem aumento em as uh,
2: em, 2000, em 2010, portanto, enfim, vamos ver, portanto, porque em 2009, um pouquinho, e conquistado muito a pulso, uh, houve trabalhadores que conseguiram, portanto, enfim, aumentos salariais, com muita luta. Mas muita muito pulso. concretamente em relação mas, aos
1: trabalhadores do Partido Comunista Português. Mas, mas
2: obviamente, que, portanto, em relação às medidas que aí estão, nós uh, não nos mantevemos impávidos e serenos, portanto, desligados da realidade social, portanto, e da realidade salarial, Aum, portanto, aumentos, existe. Aumento de
1: zero, então,
2: portanto, este ano. Uh, portanto, enfim, estamos a avaliar enfim, os aumentos foram definidos Sim, é. em janeiro, portanto os aumentos para o ano de 2011 serão Sim, definidos é para tentarmos... e, e não... ou seja, nós consideramos que também aqui devemos partilhar aquilo que são as dificuldades do povo.
0: Mas ainda não tal... não houve aumentos no PCP este ano.
2: Não, foi os aumentos de 1, 2%, portanto que, que existiram nos diversos setores eu, por exemplo, sou... Uh, sou operário metalúrgico portanto, de origem não é uh, continua a ter enfim o vencimento uh, correlacionado com o contrato com é a empresa metalúrgica uh, sim portanto, e pensamos que é uma regra boa porque uh, isto pode parecer muitas vezes quase tópico chutescos que que se quiser mas eu não sou capaz de falar como falei na sexta-feira ou de falar com as pessoas ou com os meus vizinhos, ou com, com trabalhadores que não são do meu partido se fosse um privilegiado. É uma questão de princípio, de estar na política com... Com este sossego de consciência de que, quando estou a falar, estou também, sinto as dificuldades naturais de quem mas tem. o seu trabalho contigo, valer
0: mais do que isso, o trabalho que faz hoje não é o trabalho que fazia como tal Sim, um mas isto é uma responsabilidade
2: institucional, portanto, isto não é uma profissão. Ser deputado, no bom ponto de vista, não é profissão, não é emprego. E, e nesse sentido, eu assumi um compromisso de honra como o meu partido, de nem ser beneficiado, nem ser prejudicado, e eu acho que isto eh, não é, como digo, portanto, apenas um algo de, de que como disse, ou do tópico. Eh, sinto os problemas e simultaneamente estou em condições de falar com qualquer trabalhador, com qualquer trabalhadora, seja ou não do meu partido. Com
1: certeza. Em relação às grandes obras públicas, designadamente o TGV, lisboa madrid está na hora de recuar sobretudo até depois dos espanhóis terem anunciado que pretendem adiar o TGV por por ano e
2: meio. Duas ideias centrais. Nós defendemos o, o aumento do investimento público, como sabe, e, simultaneamente, também, em relação à alta velocidade, não é o TGV. O TGV é uma marca de uma empresa, claro. que, assim, pode ser... É alta velocidade. Outra... É alta velocidade. Uh, nós consideramos que Portugal não se pode isolar, obviamente, da Europa, uh, em termos de, de alta velocidade, e que... Mas tem condições uh,
1: para fazer esta obra agora?
2: As condições que nós colocamos, e continuamos a colocar, em primeiro lugar, se ou não portanto, esta obra tem investimento público. Segundo, se ou não, a par do desenvolvimento da obra, se reforça e moderniza a nossa linha tradicional ferroviária. Uma questão também crucial. Terceiro, se sim ou não, se incorpora a produção nacional nesse projeto. Estas são três condições. E o financiamento onde se vai
0: buscar,
2: Obviamente, esta, voltamos sempre à vaca fria. Já respondeu se... a essas,
0: essas três perguntas, ou seja... Tem
1: resposta para elas e pode anunciar qual é a posição atual do Partido Comunista Português em relação à obra, sim ou não, neste momento, deve fazer um de alta Obviamente,
2: nós hoje questionamos, por exemplo, aquilo que ficou da linha de, do pulseirão enfim, à fronteira espanhola. Uh, terminar no um parceirão é no mínimo, enfim... É ridículo. Sim, é ridículo. eu diria que era. Eu diria que é. A linha mas se constrói
1: entre Lisboa e Madrid, ou entre a e Madrid, não, não, não uh... se adia projeto, com certeza. Mas, não, a, mas, mas é... a questão
2: é esta. Portanto, nós defendemos a alta velocidade. Isso com particularmente Isso particularmente, a gente particularmente com a composição da participação das mercadorias. É outro mas, elemento mas que deve não... Mas deve-se adiar
0: o projeto por um ano, um ano e meio, até que haja condições e até que os espanhóis estejam disponíveis para... É
2: evidente, tem que ser articulado com os espanhóis. Mas, agora... Uma coisa poderia ser, portanto, o seu faceamento. Outra coisa será, portanto, a sua eliminação. E aí estamos em desacordo.
0: Há motivos para... Eu sei que são os sindicatos que devem convocar as greves gerais, mas os partidos políticos têm posições políticas sobre a matéria. Há motivos para voltar a existir uma greve geral em Portugal este ano?
2: Na sua introdução, portanto, já colocou o problema. Portanto, obviamente, é um direito das associações sindicais, dos sindicatos, convocar greves, incluindo a greve geral,
0: Uh, e nesse eu sentido,
2: deixemos que as centrais sindicais, tanto, particularmente a CGTP, decida livremente, autonomamente, sem uh, ingerências e sem...
0: Uh, é que, se o, se e o líder sem... do PCP tiver uma opinião sobre a matéria, está a na vida dos Não, sindicatos. obviamente
2: nós temos a opinião, uma opinião sindical, nós é temos uma política pergunta. sindical. Uh, aquilo que eu considero é que as formas de luta, insisto, devem ser determinadas no plano unitário pelos sindicatos. Isso não invalida uma opinião em relação, analisando a gravidade da situação, a ofensiva que hoje decorre para os salários e para os direitos de quem trabalha. Uh, tendo em conta, particularmente, que, por razões menores, se fizeram greves gerais aos trabalhadores portugueses, mais tarde ou mais cedo, se vai colocar da forma como é que vão desenvolver a sua resposta e a sua luta tendo em contexto esta grave ofensiva.
1: Toda a gente sabe que a maioria, a esmagadora maioria dos dirigentes sindicais da CGTP são militantes do Partido Comunista, portanto... Essas coisas discutem-se também no interior do partido. Portanto, a posição do secretário-geral do PCP também joga aí um papel importante. Não reconhece isso Não quer reconhecer. Sim, são
2: muitos os dirigentes e delegados sindicais, comunistas, mas eu não subestimava a participação, eu não sei se é maioritária, se não, não fizemos essas contas, de muita gente sem partido, de socialistas, de católicos, de muita gente independente que, digamos, constitui o que é hoje a CGTP, uh, intersindical nacional, aliás, criação creio, única com esta composição única no quadro da própria União Europeia. Eu acho que de facto é, um, é uma riqueza uh, deste movimento sindical português, uh, esta composição uh, particularmente a sua composição unitária e a decisão, as decisões que tomam devem, independentemente de termos opinião, e temos obviamente, que seja decidido, que seja discutido nesse espaço unitário que é a CGTP.
0: de uma forma muito clara e rápida, porque o tempo corre, falarmos ainda das presidenciais. o PCP já decidiu que vai apresentar um candidato próprio, o que nós gostaríamos de saber é se a hipótese, de, se ele será obrigatoriamente um militante do partido, ou se há hipótese de ser um independente e quando é que esse anúncio vai ser feito. Se vos quiser dar a novidade já hoje em primeira mão.
2: <risos> Eu não posso dar a novidade de uma coisa que ainda não sabemos, mas mas de qualquer forma, será uma candidatura do PCP. É uma opção, uma decisão da sua direção, da direção do Partido Comunista Português. Nós eh, temos sempre um processo de avaliação eh, amplo e democrático. Eh, temos condições de apresentar portanto, um bom candidato que saia... Enfim... Pode ser um candidato
1: que volta a repetir uma candidatura anterior?
2: Uh, a eu quando eu quando não quero então, avançar enfim até podia ter a tentação para alguma fuga não, não, mas o problema é este nós uh, decidimos eu... decidimos um, um candidato próprio, essa decisão está tomada uh, vamos criar as condições uh, no plano uh, dos meios para hoje uh, e candidatura verão, ou apenas a festa uh, do avanço? Mas é. a verdade é que nós desde uh, uh, Desde as presenciais, desde as primeiras presenciais, sempre eh, decidimos e apresentamos o candidato ou candidata em eh, entre agosto e finais de outubro foi sempre a nossa decisão é uma, portanto, uma é, 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 uma, é uma boa altura portanto, mas como digo, mediante portanto, uma decisão portanto, do Comitê pode... Central que ainda não decidiu e sinceramente não decidiu ainda nós Sim. nós temos tantos problemas e a verdade é esta, tanta certeza. coisa para fazer neste momento tão grave da vida nacional que uh, uh, a estes 10 meses de distância das presidenciais portanto, não é a nossa preocupação mas, imediata lá, e central Mas se
1: o, o seu coletivo do Partido Comunista Português uh, decidir que faz sentido que eh, seja o secretário-geral avançado, ele, como qualquer outro, eh, elemento do Partido Comunista, tem que estar disponível para essa missão, é isso?
2: Tem que estar disponível, também depende da vontade do próprio, obviamente, mas eh, quando há uma decisão coletiva, com a participação eh, desse próprio ou próprio camarada que... Eh, que foram indiciados ou indicados ou uh, assumidos pelo coletivo como o melhor candidato para defender um, uh, aquilo que consideramos esta, esta importante batalha de, das presidenciais, obviamente, com a vontade do próprio, nós enfim, aceitamos. Eu, quando. Eu, não não o, se, o fora, falou não aqui, se da, de, fora de uma na, eleição da onde, de facto. Uh, permitimos a vitória ou melhor dizendo a derrota de Cavaco Silva, demos uma contribuição inestimável, nós fizemos depois fui candidato numa segunda e fomos até ao fim com um um resultado muito interessante cerca de 9% mas, como digo, é uma decisão que compete ao Comitê Central e não seria eu com Seu certeza, bar, digamos já.
0: derrotar novamente Cavaco Silva, estarão disponíveis para apoiar um dos dois candidatos independentes que já avançaram? Um deles já tem apoio dois partidos, Manuel Alegre ou Fernando Nobre. Qual dos dois está mais próximo daquilo que são as ideias que o PCP defende para o exercício da. Antecipando
1: a possibilidade de uma segunda volta,
2: naturalmente. Bom, uh, isso, uh, permita me que clarifique uma questão que muitas vezes faz confusão, que é a ideia de que a existência de, de mais candidatos, de mais candidaturas, que vão surgir, penso eu... Uh, Ainda mais? Sim, portanto, penso que tem acontecido sempre, em todas as eleições presidenciais, com possibilidades maiores ou menores, eu não vou discutir isso, por exemplo, uh, você não tem dúvida que a Silva vai ser candidata, não é? já está em pré-campanha, inevitavelmente, Cavaco-Silo mas
1: ainda já, não anunciou Cavaco Silva já está, já está no lote sim, então mas, não mas não
2: anunciou não é? uh, mas para além disso que é uma primeira volta uh, a existência de várias candidaturas designadamente portanto, uh, à esquerda de Cavaco Silva e esta ideia de que se se, se dividirem uh, isso leva possibilita a vitória a Cavaco Silva ora, a verdade é esta, se Cavaco Silva Conseguisse, e sei lá que não. Portanto, um, uma uh, maioria de 50% mais tanto um, faz que
0: tanto, dois de um lado. Com dois, como ou, três, ou como dez. dez. Portanto,
2: é evidente. É e depois, por outro lado, também, repare, uma candidatura do PCP tem um mérito inquestionável. Alguém se convence que seria o Dr. Manuel Alegre ou o doutor Nobre que potenciaria? O, o voto e a participação e o um empenhamento dos comunistas e dos, dos seus amigos. Mas, uma, uma volta. Que, ah,
0: se,
1: se houver uma segunda volta, o Partido Comunista estará sempre ao lado do candidato que puder derrotar Cavaco oh, Silva.
2: Não nos dou a cabeça até lá. Portanto, nós, nós temos hoje, nós, como digo, temos tanta coisa para fazer, para pensar. Uh, como digo Vamos ter um candidato, vamos ter ali, portanto, uma intervenção destacadíssima, particularmente com a atualidade que ganhou a questão da Constituição da República Portuguesa, tendo em conta hoje, anúncios, perigos de revisão, de subversão, portanto, vai ser aí uma referência fundamental para a nossa candidatura, mas não nos peçam, digamos, para dar resposta a uma questão que, do nosso ponto de vista, não está colocada com urgência, apesar da sua importância. Uma última pergunta sobre
1: esta matéria das presidenciais. Tem algo... Faz algum sentido ou tem alguma importância a eleição do Presidente da República no contexto das dificuldades e das decisões que é preciso tomar em Portugal? Obviamente. Faz algum sentido se a personalidade eleita é direita, se é de, esquerda, se é de centro
2: esquerda, de Nós consideramos, particularmente, partindo daquilo que é o, a função principal do Presidente da República, que está consubstanciada no seu juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Esta é a missão, a função fundamental do presidente da República. Isso, isso, e se isso, estiver isso. lá alguém que corresponda aos grandes interesses, que corresponda à direita que não gosta da Constituição, eu acho que não é a mesma mas coisa. Isso, alguém isso, que defenda que a Constituição,
1: Silva, a uh, é, é esse nível, uh, tem tido um mandato exemplar ou não?
2: Uh, mais por, tanto, mais por omissão do que por uh, ataque à Constituição da República. Uh, a nossa crítica, fundamentalmente, uh, em momentos decisivos, desde o que as questões relacionadas com o Código do Trabalho, designadamente com a legislação para a administração pública, com medidas negativas do Governo, onde Cavaco Silva, do nosso ponto de vista, para fazer cumprir a Constituição, devia ter ido mais longe. Devia ter ido mais longe. Mas daí uh, afirmar que neste mandato... Uh, Houve sistemática violação da Constituição da República por parte do Presidente da República, nós não dizemos isso, mas considero que, por omissão, a função presidencial não foi cabalmente cumprida, particularmente em grandes questões sociais, em questões particularmente de de legislação do trabalho.
0: Gerardo Sousa, para fechar esta entrevista uma pequena provocação uma ah, cara... uhum. é, a Coreia do Norte, que o líder parlamentar do PCP duvida que não seja uma democracia é adversária de Portugal no Mundial de Futebol num grupo onde está também o Brasil e a provocação é esta, que dois destes três países gostaria de ver passar a fase seguinte
2: Qual dentro do, do... Coreia do
0: Norte, Portugal e Brasil, só podem passar dois. Obviamente uh... ainda falta a costa do Brasil mas... Entre... Mas deixamos a costa entre do, Brasil, não, do
2: não faço a escolha entre o Brasil e a Coreia do Norte não faço uh mas gostaria muito de ver Portugal passar a esta assunto sinceramente estou portanto, não estou aqui apenas a, a, a apelar aos meus sentimentos patrióticos e Coreia, gostaria muito
0: entre Coreia e Brasil não, para enfim, si é, igual. é
2: indiferente que Portugal passe era já uma grande uma grande notícia
0: Gerónimo Sousa bom dia muito obrigado por ter vindo à TVI e a Diário de Notícias